0: Herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit Profis rund um die Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Heute ist bei mir zu Gast Gudula Brammer. Sie ist nicht nur Inqua Karrierecoach, sondern auch ehemalige Personalerin und somit die perfekte Ansprechpartnerin zum Thema Vorstellungsgespräche. Vorstellungsgespräche sind eine Situation, vor der viele Leute mindestens Respekt, manche sogar Angst haben und heute geht es mir darum, ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen und möglicherweise auch ein paar Mythen über Vorstellungsgespräche zu entzaubern. Ich freue mich auf diese Episode. Lasst uns loslegen. Gudeleur, herzlich willkommen bei Coach Geflüster. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, um mit mir über Vorstellungsgespräche zu reden und lass uns direkt einsteigen und zwar Am Ende des Vorstellungsgesprächs, mich interessiert folgende Situation. Du hast als Personalerin schon über 1000 Vorstellungsgespräche miterlebt. Und ich frage mich, wie das ist. Nach dem Vorstellungsgespräch geht die Tür zu. Die Bewerberin, der Bewerber ist gegangen. Jetzt bist du noch da als Personalerin und der, die Vorgesetzte. Und ihr tauscht euch aus. Was sind da so die Fragen, die euch durch den Kopf gehen? Was sind die Gedanken, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Ja, hallo Johannes. Spannende Frage. Also meist ist ja noch ein paar Minuten Zeit bis zum nächsten Gespräch und da hat man in der Regel das Bedürfnis, schon mal, sich über erste Eindrücke auszutauschen. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass man sich gegenseitig anschaut und sagt, naja, eigentlich konnten wir die Bewerberin, den Bewerber gar nicht so richtig kennenlernen. Und das ist ganz schlecht, eigentlich mit das Blödste, was passieren kann, weil kein Arbeitgeber möchte sozusagen die Katze im Sack kaufen. Sondern man möchte ja ein gutes Gefühl kriegen, jemanden auch kennengelernt zu haben und dann gutes Miteinander dann später zu haben. Ähm, an was kann das liegen? Wahrscheinlich wollte die Bewerberin der Bewerber alles richtig machen, alles perfekt machen und hat dann zu sehr eine Rolle gespielt, anstatt einfach authentisch zu sein. Also viele Menschen haben fast sowas wie Prüfungsangst vor einem Vorstellungsgespräch. Und ähm, das ist überhaupt nicht notwendig. Also natürlich darf man nervös sein, aber man darf ein Vorstellungsgespräch nicht mit einer Prüfung verwechseln. Es ist keine Prüfung, sondern es geht eigentlich um ein Kennenlernen, um ein gutes Gespräch.
0: Das ist, denke ich mal, schon mal eine sehr entspannende Botschaft. Das entspannt mich direkt sogar, wie du das erzählst. Also es geht nicht um eine Prüfung, es geht nicht darum, perfekte Antworten möglicherweise zu geben auf äh, irgendwelche Fragen, sondern es geht um ein gutes Gespräch. Wie gestalte ich denn so ein gutes Gespräch? Ja, was kann ich denn dazu tun, dass äh, sowas entsteht als
1: Bewerberin, als Bewerber? Ja, ganz wichtig ist natürlich eine gute Selbstpräsentation. Das heißt, ich beschreibe mich mit meinen Kompetenzen und Erfahrungen. Aber was auch ganz wichtig ist, das spürbar wird, ich habe richtig Lust auf diesen Job. Ich finde die Aufgaben reizvoll und spannend und ich finde das Unternehmen klasse. Also ein Bewerber möchte echt zu uns kommen. Wenn da ein Funke rüberspringt, und ich habe das immer so ein bisschen festgemacht, äh, wenn ich an der einen oder anderen Stelle so ein Leuchten in den Augen gesehen habe. Das heißt, ich habe gemerkt, äh, da freut sich jemand äh, auf seine Aufgabe und zu uns zu kommen. Und das war dann oft so ein entscheidendes Moment, wo man äh, zuversichtlich wird als Personalerin oder auch als Führungskraft. Und das gelingt am besten, wenn man sich vorher sehr intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzt. Also warum finde ich das Unternehmen gut? Was finde ich an der Aufgabe spannend? Weil nur wenn ich selbst überzeugt bin, kann ich auch andere überzeugen. Und dann kommt auch nur das Funkeln in den Augen zustande. Das kann ich nicht einfach so produzieren.
0: Ja, da spielt Authentizität eine ganz große Rolle. Ne? Mhm, ganz genau. Was kann ich denn noch tun, um positiv auf die Atmosphäre in so einem Gespräch einzuwirken, um gut in Kontakt zu kommen?
1: Also es ist immer gut, wenn ich mich öffne und auch als Mensch zeige. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin im karriere gehabt. Mit der wollte ich das Vorstellungsgespräch vorbereiten. Wir haben das auch mal im Rollenspiel geübt. Und äh, sie wollte ihre Ortswechsel erklären. Und dann fing sie an, rumzudrucksen und zunehmend verschwurbeltes Zeug zu reden. Und ich habe gedacht, oh Gott, was ist da los in dem Lebenslauf? Stimmt da irgendwas nicht? Und bekam zunehmend ein ungutes Gefühl. Das heißt, es gehen auch beim Gegenüber dann so Fantasien los. Was ist da los? Und dann sagte sie schließlich, also so mal unter uns, und damit meinte sie mich als ihre Coach und nicht die Personalerin, ich bin eigentlich der Liebeweg nach München gezogen. Ich war dann total erleichtert und habe gesagt, ja, dann sagen Sie das doch. Es ist die Wahrheit, es ist eine gute Erklärung und es macht Sie dann auch sympathisch, so wie Sie das sagen. Also besser kann es nicht laufen. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, lieber nicht so kompliziert denken, sondern einfach sagen, was es ist. Okay,
0: da frage ich mich jetzt direkt bei so einem Beispiel, wo ist da die Grenze zwischen, wie viel zeige ich von mir als Mensch in so einem Gespräch äh, und Professionalität?
1: Also Professionalität muss Authentizität nicht ausschließen. Das kann beides Hand in Hand gehen. Professionell bin ich dann, wenn ich Ziel und Anlass des Gesprächs nie aus den Augen verliere. Es geht um eine bestimmte Gesprächssituation und da muss ich auch bestimmte Erwartungen bedienen in meiner Bewerberrolle. Das heißt, es kann jetzt nicht darum gehen, eine skurrile Anekdote nach der nächsten rauszuhauen, sondern. Ich darf gern mich zeigen als Mensch, aber ich muss fokussiert bleiben auf Anlass und Ziel des Gesprächs. Und wenn ich das hinkriege, diese Balance, ist alles gut. Und wenn es dann noch menschelt, umso besser. Nach meiner Wahrnehmung wird äh, diese emotionale Ebene im Gespräch bei Bewerbungsratgebern viel zu sehr aus dem Auge verloren. Und die ist ganz wichtig, dass ich in gutem Kontakt mit meinem Gesprächspartner bin, Und auch so ein bisschen versuche, dessen Bedürfnisse rauszukriegen. Bei einem Chef oder einer Chefin ist es in der Regel das Bedürfnis, ich möchte entlastet werden, ich möchte, dass der Job gut gemacht wird und dass sich jemand gut ins Team einfügt und mir nicht alles durcheinander bringt. So, und dann gibt es vielleicht noch darüber hinaus ein paar Erwartungen. Und wenn ich das versuche rauszukriegen als Bewerberin, dann ist das die halbe Miete. Also das heißt, gut zuhören. Nachfragen stellen, vielleicht auch hin und wieder und da in guten Kontakt gehen.
0: Jetzt hast du schon so ein paar Punkte genannt, die alle für mich in die Richtung gehen, auch wie kann ich mich darauf vorbereiten, weil ähm, so das ganze Thema, welche Bedürfnisse hat vielleicht mein Gegenüber, das kann ich ja ähm, in dem Moment ein bisschen spüren vielleicht, aber ich muss eben auch ein paar Hypothesen vorher bilden. Also was könnte mich da erwarten? Nehmen wir jetzt mal folgendes Szenario. Angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, ich habe noch 24 Stunden Zeit, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch, ich habe gerade noch ungefähr Zeit, mich ein bisschen darauf vorzubereiten, was wären so die absolut wichtigen, essentiellen Dinge, die jemand herausfinden sollte, bevor jemand in ein Vorstellungsgespräch geht.
1: Mhm. Ja, also zunächst nochmal das Stellenprofil sich anschauen. ist vielleicht schon äh, ein paar Wochen her, dass ich mich beworben habe. Also Aufgaben, Voraussetzungen nochmal vergegenwärtigen. Die Website habe ich mir in der Regel auch schon angeschaut, als ich meinen Anschreiben verfasst habe. Da kann man aber auch nochmal drauf gucken. Und was ich immer empfehle, ist, einfach mal zu googeln nach dem Unternehmen, nach der Organisation. Und dann wird man oft bei tollen Sachen fündig. Also neben Social-Media-Kanälen sind oft auch Presseartikel sehr hilfreich. Ich hatte mal eine Kundin im Coaching gehabt, die wollte sich bei der Stadt bewerben für ein Projekt und... Nachdem sie da auch immer nach Pressemitteilungen recherchiert hatte, hat sie, ist sie da auf eine Fülle von Informationen gestoßen, ähm, auch über politische Gemengenlagen und anderes mehr. Und das konnte sie ganz toll verwerten dann im Gespräch.
0: Okay, also nach aktuellen Nachrichten auch suchen, nicht nur ganz ähm, genau. allgemeine Situation, also die aktuelle Situation im Unternehmen auch
1: mit berücksichtigen. Richtig, also es ist doof, wenn ich im Gespräch sitze und dann nicht weiß, dass gerade ein Standort geschlossen wird oder ähnliches.
0: Eine andere, ganz andere Dimension ist, welche Fragen sollte ich selbst stellen? Das ist genau. auch oft eine Frage, die Klienten ins Coaching mit, äh, mit reinbringen. Also, wenn ich am Ende gefragt werde von so einem Vorstellungsgespräch, welche Fragen haben Sie denn an uns? Mhm. Was soll ich denn da fragen? Also, was würdest du dazu sagen?
1: Also, erstmal alle Fragen, die ich selbst brauche, um mich entscheiden zu können. Ja? Also, auch als Bewerber muss ich mich ja entscheiden können und alles, was da wichtig ist. Diese Fragen schreibe ich mir am besten vorauf. auf. Und den Zettel kann ich auch mit ins Gespräch nehmen, auch gerne mal drauf gucken in so einem Moment. Und äh, wenn man merkt, oh, das war so informativ, eigentlich habe ich fast keine Fragen mehr, kann man das ja auch kundtun und sagen, also das war jetzt ein sehr informatives Gespräch. Ich gucke gerade mal, äh, was da noch übrig geblieben ist und dann die restlichen Fragen loswerden. Ich empfehle zusätzlich auch immer erst das Inhaltliche und dann erst Rahmenbedingungen, Formales, Regelungen und so weiter. Es ist nicht gut, als erstes zu fragen, wie viele Urlaubstage gibt es denn eigentlich, sondern wichtig ist ja erstmal, ist die Aufgabe klar geworden, sind Unternehmensziele klar. Vielleicht habe ich noch spannende Fragen zur Zusammenarbeit. Manche Menschen haben auch schlechte schlechte Erfahrungen gemacht in früheren Berufsstationen. Da möchten sie dann sicher gehen, dass ihnen dasselbe nicht normal passiert da kann man natürlich auch durch kluge Fragen versuchen herauszufinden, wie es denn bei dem neuen Unternehmen so ist. Also wenn ich jetzt schlechte Erfahrungen mit meinem Chef oder meiner Chefin gemacht habe, kann ich auch mal fragen, wie derjenige so führt. Aber Achtung, bitte nicht den Spieß rum, äh, rumdrehen und den Vorgesetzten dann verhören. Ne? So also Wie führen Sie denn eigentlich? Sondern ähm, besser ist zu fragen, was, auf was legen Sie Wert in der Zusammenarbeit? Äh, Mit Mitarbeitern, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen auch an dem neuen Mitarbeiter wichtig, wie kann man sich das so im Alltag vorstellen, die Zusammenarbeit, das ist oft viel hilfreicher.
0: Eine ganz berühmte Frage, wo jeder, der ins Coaching kommt, fast mit einem Thema hat, ist, erzählen Sie doch mal was über sich. Ja, der äh, der Klassiker. Eigentlich oft auch die Einstiegsfrage und deswegen, ich glaube, ja, darin liegt so ein bisschen eine verkannte Chance vielleicht sogar. Vielleicht kannst du nochmal aus aus der Perspektive, Sicht auch sagen, was steckt denn eigentlich hinter dieser Aufforderung? Erzählen Sie etwas über sich und wie kann ich das denn auf eine positive Art und Weise gestalten?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Gerade weil die Frage so offen gestellt ist, sind viele verunsichert und wissen nicht, wie damit umgehen. Also Hintergrund ist, gerade weil ich diese Frage so offen stelle, ich möchte einfach mal wissen, wie gibt sich der Bewerber? Es ist seine Bühne, er kann sich so präsentieren, wie er es für richtig hält. Wie stellt er sich da? Ist er in der Lage, auch fünf Sätze am Stück zu sagen? Und auch, was ist ihm selbst wichtig, und ähm, das heißt, das ist meine Bühne in dem Moment als Bewerberin und dann sollte ich die auch die Chance auch nutzen. Und das kann ich am besten äh, nicht, indem ich meinen Lebenslauf runterbete. Ich nehme auf den Lebenslauf Bezug auf einzelne Stationen. Aber eigentlich geht es darum, eine Geschichte zu erzählen von mir. Also was waren schon immer meine Interessen? Warum habe ich ein bestimmtes Studienfach ausgewählt? Wie kam es zu der ersten beruflichen Station oder warum habe ich gewechselt? Was waren meine Erfolge? Worauf bin ich stolz? Was waren aber vielleicht auch Herausforderungen oder nicht ganz so ähm, einfache Dinge gewesen, mit denen ich konfrontiert war? Und ideal ist es dann, wenn diese Geschichte, die ich über mich erzähle, dann zum heutigen Zeitpunkt führt und ich sagen kann, und deswegen möchte ich jetzt diesen oder jene Aufgabe übernehmen und das über- unternehmen, das Richtige bei. Okay.
0: Gibt es dabei so einen Zeitrahmen, den du empfehlen würdest? Also wie lange sollte ich überhaupt auf so eine Frage antworten? Ist es ja. eine Sache von zwei Minuten oder ist es eher eine Sache von zehn Minuten? Wie lange ja, darf ja, ich, genau. sollte ich Zeit nehmen für, für, so eine, für so eine Frage?
1: Ja, also es kann sowohl in die eine falsche Richtung gehen, nämlich dass ich nur drei Sätze sage und dann ist es rum, man sollte natürlich jetzt aber auch nicht in aller Ausführlichkeit sein ganzes Leben ausbreiten und dann zehn Minuten oder noch länger reden. Drei Minuten ist eine gute Richtgröße. Also da muss ich jetzt auch nicht die mit der Stoppuhr daneben stehen, aber das ist so ein guter Anhaltspunkt. Ne? Ich habe Zeit, etwas über mich zu erzählen, ziehe es aber auch nicht in die Länge. Mhm.
0: Ich denke, dass das insgesamt äh, gar nicht nur für die Frage, sondern insgesamt für alle Gesprächsabschnitte in so einem Vorstellungsgespräch wirklich so ein bisschen Timing. äh, Wie viel Zeit nehme ich mir zum Antworten? Wie viel Raum gebe ich auch meinem Gegenüber? Kannst du den Aspekt noch ein bisschen beleuchten? Also das ganze Thema Gesprächsführung, Reiße ich das an mich oder überlasse ich das auch der Gegenseite? Also wie präsent sollte ich denn insgesamt wirken bei so einem Vorstellungsgespräch?
1: Ja, also ganz wichtig, die Gesprächsführung hat der Einladende, also das Unternehmen und deren Repräsentanten. Niemals die Gesprächsführung an mich reißen, das ist ein absolutes No-Go. Also man kann sich da getrost auf die professionelle Gesprächsführung der Personalerin oder der Führungskraft verlassen, und sich da gut drauf einlassen. Und auch eine Sensibilität dafür entwickeln, wie lange Redebeiträge gut sind. Also manche reden sich dann um Kopf und Kragen, weil sie alles gut machen wollen, weil sie nicht genau wissen, habe ich es jetzt eigentlich schon beantwortet. Lieber mal eine Pause machen, in die Runde schauen, sind alle noch bei mir? Oder sich auch äh, vergewissern und explizit fragen hat das ihre Frage beantwortet? Habe ich das so richtig verstanden? Oder interessiert Sie vielleicht noch dieses oder jenes Thema? Soll ich da auch noch was dazu sagen? Also es ist ja ein Gespräch, ein Dialog und dann muss man nicht wie ein Maschinengewehr äh, da vor sich hinreden, sondern kann auch einfach mal Rückfragen stellen.
0: Ja, das denke ich, ist ein super Tipp, nochmal auch mal eine Rückfrage oder eine Verständnisfrage zu stellen oder auch mal ein bisschen stiller aushalten können und mal kurz die eigenen Gedanken zu ordnen. Ich denke, das ist auch völlig okay und andererseits auch verständlich, dass in so einer Drucksituation Nervosität da ist. Und klar, also es ist ein Spannungsfeld, aber trotzdem gut, dass du das nochmal so eingeordnet hast für mich und für unsere Zuhörerinnen. Du hast gerade schon die No-Gos angesprochen, ein paar davon. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Gibt es noch andere Sachen, die so absolute No-Gos für dich sind, was du vielleicht auch erlebt hast und was du äh, unbedingt jedem empfehlen würdest zu vermeiden?
1: Also vielleicht kein No-Go, weil es durchaus menschlich ist, aber vermeiden sollte man es vielleicht trotzdem. Also wenn ich noch sehr angefasst bin von einer Situation in meinem Leben und das spürbar wird, ich habe da noch etwas nicht verarbeitet, ich kau da immer noch drauf rum, dann sollte man entweder versuchen, dieses Thema zu vermeiden oder wenn man schon darauf angesprochen wird, dann kann man das vorher auch im Coaching gut bearbeiten, dass man da ein bisschen mehr Souveränität erlangt. Ne? Also ein bisschen Distanz bekommen, mal draufschauen, auch wenn da was schiefgelaufen ist, wenn ich selbst einen Fehler gemacht habe oder andere sich nicht so verhalten haben, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war vielleicht alles für etwas gut und dann eher auch das Positive sehen und das Buch auch irgendwie zumachen. Und das ist dann gut, wenn einem das gelingt, dass man dann wieder Souveränität bekommt. Mhm.
0: Das heißt, also wenn ich irgendwelche Themen noch mit mir rumtrage, dass die nicht so ganz offensichtlich werden in so einem Gespräch?
1: Ganz genau, ja.
0: Wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe bei meinem vorherigen Arbeitgeber? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich darauf angesprochen werde? Also wenn ich jetzt gefragt werde zum Beispiel, was, was ist denn in Ihrem letzten Job nicht so gut gelaufen? Wie offen kann ich da sein? Oder sollte ich vielleicht auch da ein bisschen professionelle Distanz reinschieben?
1: Ja genau, also das wissen auch die meisten, also lästern über den früheren Arbeitgeber, das geht gar nicht, ähm, dennoch kann man ja sagen, was vielleicht nicht gepasst hat, ne? dann ist es vielleicht eher das Matching dann gewesen, das ist immer eine gute Ausweichmöglichkeit, also nicht äh, das Unternehmen, das war irgendwie ganz anders als ich dachte und, und äh, die Aufgaben waren auch Mist, sondern äh, eher, es hat einfach nicht gepasst aus den, den Gründen Und äh, deswegen ist es jetzt für mich wichtig, äh, mich neu zu orientieren.
0: Vielen Dank, Gudula. Du hast uns ganz viele Einblicke gegeben und ich glaube auch vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern Entspannung gebracht, das Vorstellungsgespräch nicht als eine Prüfung begreifen zu müssen, sondern eben als eine Chance auf ein gewinnendes Gespräch, an dem ich einfach auch teilnehmen kann. Gibt es irgendwas, was ich dich vergessen habe zu fragen, was eigentlich ganz wichtig wäre, was du noch gerne unserem Publikum mitgeben möchtest?
1: Ja, vergessen vielleicht nicht, aber nochmal der Hinweis, also auch Personale und Führungskräfte sind Menschen und die beziehen in ihre Entscheidungen auch Bauchgefühle mit ein. Also natürlich sind die nicht allein ausschlaggebend, aber die spielen auch eine Rolle. Deshalb eine gute Atmosphäre äh, ist die halbe Miete und Wenn man dann ein bisschen loslässt von der Prüfungsvorstellung, dann ist alles gut.
0: Gudele, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise. Danke, dass du hier zu Gast warst bei Coach Geflüster. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auch wieder live. Dankeschön. Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du uns weiterempfiehlst und uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest uns zum Beispiel auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts. Alle Folgen findest du auch unter www.inqua-institut.de podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Coach Geflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.